0: Todos al Obelisco Una aduana de palabras En el aire de Radio Asamblea
1: La música Que caracteriza una De las secciones más exitosas De este programa, más renombradas Y llega justo a 12 del mediodía clavadas, ¿no? Como un mensaje divino, celestial En esta oda a la metafísica Que hoy nos trae Así... un momento un poco icónico, ¿no, Marian?
0: Así es, casi como algo mágico y misterioso ¿eh? Como aquel disco de los Beatles En el meridiano del día Y esperemos con la misma claridad meridiana Poder eh, desarrollar un poco esta historia eh, es icónico por tres cuestiones, que ahora las vamos a ir contando. Tres historias que se entrelazan y parten de un mismo núcleo argumental.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Quedó en la retina de una generación de televidentes.
0: Quedó, sí, hacia el final vamos a ver eso, cómo quedó en la retina de una generación de televidentes. De varias, diría yo, de varias generaciones de, de televidentes. <risa> y con una argentina... Como punta del iceberg, desenmarañando un misterio antes que se diera a conocer en el mundo. ¿De qué trata nuestra historia del día de la fecha? Bueno, de la autopsia a un extraterrestre. Y yo les quiero contar un poco. Yo tenía aproximadamente 7 años. Y en mi casa, en el año 98, estaba ya cursando mi primer grado del primario. Había un video, un VHS con un extraterrestre en una camilla en la tapa de ese VHS, y ese video pertenecía a la revista Conozca Más, una revista de los 90 que se encargaba de hablar de ciencia, y también un poco de pseudociencia y misterio. Yo, obviamente, siete años veo la portada y decía que era la autopsia de un extraterrestre, primeramente le pregunté a mi padre qué es una autopsia y me dijo que es básicamente cuando se opera a una persona, me dio la explicación, ¿no? Y se trata de deducir por qué murió esa persona. Entonces yo pensaba, la autopsia de un extraterrestre, ah, entonces encontramos a un extraterrestre vivo y le hicimos una autopsia. Sí, eso era lo que planteaba el video cuando lo vi. Aparentemente este video eh, había sido filmado cerca de la base aérea de Roswell. ¿Por qué? Porque en Roswell, Nuevo México, el 2 de julio del año 47 ocurrió un accidente ovni. Y de ahí lograron sacar a algunos extraterrestres, a aliens, a algunos medio moribundos y a algunos muertos. No se sabe muy bien la cantidad, pero uno de ellos es el que aparece en este video de esta autopsia. Mi cabeza explotó, vi el video de escondidas. Era medio fan a esa corta edad de esos documentales que se daban en el canal Infinito, ¿no? Sobre misterio <risa> y pseudociencia. Y el combo era perfecto, me la comí, pero entera la historia, y pensaba que Roswell había ocurrido, habían encontrado un extraterrestre y le habían hecho su autopsia que aparecía en ese video.
1: ¿Cómo, cómo, cómo llegan esos aliens al resto del mundo? ¿no? Vos decís Roswell, Estados Unidos, Canal Infinito, estoy mucho Estados Unidos, no. de repente hoy History Channel que básicamente basa toda su programación... Eh, sobre eso Pero hubo gente que abrió caminos
0: Sí, sí, hubo Esto fue pionerísimo absolutamente Estamos hablando de esa autopsia del 47 En esta revista conozca más Y obviamente los documentales del canal Infinito eh, El video este que yo menciono por primera vez Apareció en el mundo en el año 1995 Duraba aproximadamente 48 minutos ¿sí? Y fue... Expuesto el video por primera vez ¿A dónde? Esto es raro En el Museo Británico de, Lond de Londres El 5 de mayo del 95 Con lo cual le da cierta entidad Que sea expuesto el video eh, En el Museo Británico de Londres No fue robado, eh, fue cedido <ríe> Qué raro eh, okay, Eso sí okay. es una particularidad
1: Esto no fue robado, le ponen en el Museo de Londres ¿no? Esta pieza no fue robada, la única Es una gema eh.
0: Pero bueno, ese video duró mucho tiempo a la gente sacando especulaciones si era falso, si era real. Y la mayoría de la gente concluía que era real por un montón de cuestiones que ahora las vamos a eh, desarrollar. Uh -huh. Aunque les quiero tirar un spoiler: en el año 2006, Rey Santilli y Spiros Melaris confirmaron que el video era falso y ellos dos eran los autores de esta gema.
1: No. ¿Quiénes son?
0: Bueno, ahí te cuento. Rey Santilli, básicamente, es un empresario londinense. <ríe> la el enc...
1: <ríe> sí, sí, Santilli. Sí, <ríe> fue candidato después no, el, el, el de la autopsia.
0: <ríe> también me reí mucho cuando iba haciendo la columna. Bien, Rey Santilli, empresario londinense, el encargado de revelar la cinta al mundo, aseguraba que la había comprado una persona que la había tenido oculta por años del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y en un pase de manos ahí, cruzó todo el océano Atlántico para llegar a las manos de Santilli por una hermosa suma de dinero. Esto es lo que decía Santilli. Eh, realmente no era verdad, porque Santilli, como dijimos, fue el que hizo el video. Pero bien, ¿cómo engañó a la gente con el tema del video? Bueno, le dijo a todo el mundo que... Además del video, tenía dibujos forenses del cuerpo del alien, faxes que verificaban la filmación en el año 47 y fotografías del detrás de escena. Todo esto lo tenía y lo exhibía como prueba y documento que apoyaba que la filmación era verídica. Todo lo había falsificado él para dar sustento al video.
1: Una mente criminal brillante, ¿no? Sí. Eh. Ya lo escuchás y te da fiaca, viste, hacerlo. <risa>
0: <risa> bueno... Ahora cuando te cuente todo lo que hicieron, toda la movida, vas a decir, no, qué paja. <risa> bueno, vamos un poquito a, lo, a los albores de todo este tema de, de ese supuesto VHS encontrado. En el año 95 Santilli conoció al recién mencionado Spiros Melaris, ¿dónde? En el Festival de Cannes, ¿sí? allá en Francia, en el Festival de Cine, y ahí le propuso eh, Santilli a Spiros que sea el director de la autopsia que iban a recrear una supuesta autopsia alienígena y él era el elegido por Santilli para eh, ser el director de ese video. Bien, dijeron. Nos falta convocar a alguien que sepa armar a ese supuesto alienígena y que sea fidedigno, que sea que, creíble. Para eso llamaron al escultor John Humphreys. ¿sí? Famoso dentro de Hollywood porque había trabajado en la película Charlie y la fábrica de chocolates. Bueno, él... John Humphreys iba a ser el encargado de hacer este supuesto alien. Bien, ¿cómo hacemos para que nada de esto se filtre? Dijeron. Porque la verdad que son tres personas participando, más los actores y demás. ¿Cómo hacemos para que el mundo no sepa que esto es una falsificación? ¿Cómo hacemos? Hacemos firmar a todos los participantes de esto un contrato de confidencialidad de por vida. Ahí van a fondo, en serio, o sea, real. A fondo totalmente. Entonces, las tres cabezas mágicas, John Humphrey, Santilli y Spiros Melaris, firman este contrato de confidencialidad de por vida. Después, finalmente, como dijimos en 2006, casi 11 años después de la filmación, iban a confirmarle al mundo que este video era trucho. Pero bien, estamos en el 95, se firma ese contrato y a mediados de ese año ¿sí? empiezan a filmar la autopsia. Para esto se filmaron dos videos. El primero fue desechado porque se notaba que los cirujanos que participaban en la autopsia eran actores y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Entonces decidieron recontratar a cirujanos de verdad, eh, firma mediante el contrato de confidencialidad, para poder llevar a cabo esta autopsia. En ese segundo video todo es mucho más real, todo es mucho más fidedigno y se logra eh, el resultado que querían y es el que Finalmente conoce el mundo
1: O sea, atraviesa un poco Transversalmente a las profesiones De la sociedad, digamos, había Escultor, director de cine, actores
0: Cirujanos Exactamente, había de todo Obviamente hubo una buena inversión de dinero También porque las particularidades De Spiros Melari Es que trató de requerar absolutamente Al dedillo con todos los objetos Del año 47 Que podían haber en esa sala de operaciones Todo desde las ropas, hay un teléfono hacia el fondo Que se lo ve, un teléfono Bueno, la filmación es en blanco y negro Pero el teléfono al fondo se observa claramente Que es de la época que podían tener los militares Y también eh, La película que usa Estaba en todos los detalles, Spiro Melari. ¿Por qué? Porque usa una película Kodak Del mismo año, con fecha de fabricación En el año 47 Para hacer la filmación de esta película
1: Ajá, ajá
0: Con lo cual... No había ningún problema, ¿no?, en, en pensar que esto fuera falso, porque sí. tenía todo al dedillo pensado, incluso la película con la cual habían filmado.
1: Sí, una apuesta al detalle. Uh
0: -huh. Todo esto, obviamente, lo llevó adelante el director, Spiros Melaris, que junto a la novia, confeccionó los trajes anticontaminantes de la autopsia, ¿sí? basándose, obviamente, en modelos de la época y utilizando también telas que se podían encontrar en la época.
1: Uh -huh. Espiros Melaris, qué buen nombre, ¿no? Griego. Y sí, me encanta,
0: no lo puedo parar de decir por eso.
1: Espiros Melaris, claro, te llamás así, es un montón.
0: Bien, y obviamente esto se, se filmó eh, en una habitación de la casa que tenía el Londres, Espiros eh, Melaris, y ahí hicieron todo eh, el acondicionamiento de esa habitación para que pareciera obviamente un entorno de una sala de operaciones militar. Uh
1: -huh. Spiros Melaris está vivo hoy en día
0: Entiendo que sí, sí
1: Tiene una cuenta de Instagram, me estoy viendo Donde vende remeras de aliens, un montón de cosas
0: Se quedó con el negocio Es un capo <risa> Bien eh, No olvidemos también Que el que, el genio que estaba Detrás de todo esto es Santilli No Diego precisamente Obvio. Pero es el que realmente convoca a todos y, y cae con la idea Porque obviamente es un emprendedor <risa> Es Vamos a la figura de John Humphreys Que fue el encargado de los efectos especiales Vos dirás, ¿Cómo creó ese alien tan eh, Verdadero, no? Que parece sí. realmente un cuerpo Bueno, es un poquito asqueroso Todo el cuerpo está recubierto Por espuma de látex sí. ¿Y con qué lo rellenaron? Bueno, con sesos de cordero Entrañas de pollo Y otras menudencias que compraron el mismo día De la filmación
1: El olor que debía haber en el departamento De Spiros Melaris. Un dolor,
0: pero <risa> totalmente.
1: Pero está bien, tú resolver, me gusta que lo, lo puede hacer uno en su casa, ¿no? Vas y le pedís los menudos al carnicero y...
0: Cualquiera de nosotros lo podría hacer.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Bien, la carne, esta carne, estas menudencias que compraron y demás, la deformaron toda, la apelotonaron, la cortaron y la pusieron dentro de la espuma de látex y todo lo unieron adentro con gelatina incolora. Asco total, pero bueno, había que hacerlo Ahora, ahora te vas a dar cuenta porque había que hacerlo En el proceso de la confección de este alien Se forma en la pierna izquierda Una burbuja en el látex sí, Que empieza a hincharse por los gases que emitía eh, Obviamente esta, esta carne y demás Con lo cual la tuvieron que reventar Y la pierna quedó visiblemente como algo Un rejunte de menudencia Ahí fue donde entró otra vez la cabeza de John Humphreys Porque no había tiempo y dijo Sopletiemos la pierna entonces parece como si fuera una quemadura producto de la colisión del de ovni con la tierra sopletearon toda la pierna no. quemaron toda esa burbuja todo el problema que se les había generado en la pierna y quedó como una de las este, lastimaduras ¿sí? profundas lastimaduras que tenía el alien producto del choque de la nave con la tierra eso fue como disimularon a través de la quemadura ese problema que habían tenido con la confección del cuerpo del alien
1: espectacular eso
0: bueno, esto es todo un poco el detrás de escena, ¿no? De un hecho que parecía indiscutible, ¿sí? Recordemos que estamos en el año 95. Crearon el video y empezaron a distribuirlo por todo el mundo después de haberlo proyectado en el Museo Británico de Londres. Acá es donde entra nuestro país. La República Argentina. Y vamos a decir que la televisión argentina es el faro.
1: Claro, lo no, no, no compró
0: el Museo de Londres, ¿por qué no, no, no va a tenerlo a Argentina, no? Totalmente. Ha, había un programa acá, eh, en nuestro país, que se llamaba Siglo XX Cambalache, emitido por Telefe, <risas> conducido por Fernando Bravo y Tete Custarot, Mariano asiente y ese fue el programa argentino encargado de difundir por vez primera en nuestro país el video del supuesto alienígena. ¿Cuánto gastó la televisión argentina? Mejor dicho, telefe en la compra de ese video. ¿Cuánto? Un poquito menos que la suma que recién hablábamos que pagó Donald Trump para la fianza.
1: 150 mil dólares. Claro, ah, no, ¿tanto no? 40 mil dólares. Ah, poquito menos, bastante. 40 mil pesos en ese momento.
0: 40 mil pesos en ese momento. Ajá, bien. había, había plata 40 dólares, que es un montón para un video sí, en los sí, 90. Sí. Vos imaginate, si un canal de la República Argentina pagó esa suma, la de plata que habrán recaudado, porque un montón de otros países y de noticieros pagaron ese dinero para poder exhibir eh, esta película.
1: Estamos en tiempos que había que tener el VHS, ¿no? Nada de YouTube, nada. No, Era tener el fierro y poner la casetera y si no, no se veía.
0: Totalmente. Bueno, el programa fue uno de los más exitosos de ese ciclo, de ese año 95, de este programa siglo XX, y dio que hablar toda la sociedad argentina sin redes sociales al día posterior a la emisión del video. Estaban charlando y discutiendo este tema. Pero hay una sola persona en nuestro país que la vio. Y en el año 95 se cagó de risa de esto. Y, como dicen los españoles, no se tragó el bulo. A tomar por culo, dijo, ¿no? Sí. Y ese argentino único, a ver con sus sombras y luces, diría más sombras porque fue director de la revista Gente durante la dictadura, pero con algunas luces como esta, que dijo este video es una chantada. <risa> Vamos a escuchar a Chiche Helblum, qué pensó cuando vio este video emitido por Siglo XX Cambalache. Supuestamente hecho por el incidente Roswell. Roswell. ¿Cómo? El Roswell. Por el, por el Roswell. Lo compra los derechos, 40.000 dólares, lo ofrecían los, cuarenta, los derechos. Nosotros no teníamos los 40.000 dólares, lo compra Fernando Telefe. Lo da con un éxito fenomenal, imagínate que la autopsia era un Cuando yo veo la autopsia del L.T., <risa> <risa> digo, esto es <esto> <risa> una joda. Era <Esta> trucho. <risa> Esta claro. joda, esto no, no, no es serio. Nosotros lo que hicimos es recrear lo mismo que mostraban ellos. Lo de ellos pasó al olvido. Lo nuestro, que fue la demitificación, quedó para la historia.
1: Estoy aplaudiendo acá en el estudio. Marian puede dar fe, que estaba aplaudiendo recién. Eh, impresionante. Combatiendo al capital, Chiche. Fiel a su pasado sí. comunista.
0: Sí, sí corresponsal de guerra dos veces en Vietnam ¿no? Pues, Esto sí,
1: lo... que contaba que, que entraron las hordas del peronismo y le robaron los libros de Robin Hood a su familia porque era era comunista
0: <risa> no sabía ese detalle bueno eh, ahí lo escuchamos a Chiche. Entonces, Chiche vio lo que pasó en el siglo XX y en su programa de memoria dijo: Vamos a hacer a nuestra autopsia. Perdón,
1: Marian, Quiso. pero esto es reciente. Esto lo contó hace no mucho ese audio. 2021. El audio que ah. acabamos de escuchar es
0: del año 2021.
1: Mira vos, mira vos. Sí, me pareció. Chiche que sigue teniendo
0: aire hoy. Está en Crónica TV. Sí, sí. Sí. Hmm. sí, sí. Y es más, fue cor corresponsal en la guerra de Ucrania el año pasado. Que ¿no? le ofrecieron
1: guiso, ¿te acordás? Sí, Como sí, si sí, fuera sí. un refugiado. Sí, sí, es verdad. Me había
0: olvidado. Sí, sí, gran momento. Bueno, eh, a lo que voy entonces es que Chiche la vio, dijo mil dólares, se cagó de risa de que le hayan cobrado al programa de Fernando bravo los mil dólares y decidió recrear la autopsia en su programa. Entonces él en vivo dice, bueno, acá tenemos otra filmación de la autopsia al extraterrestre y hace el corte de cámara y pone la autopsia. Lo que el público que estaba mirando no sabía es que esa autopsia se estaba haciendo en vivo en el programa. Pero estaba en blanco y negro Con lo cual la gente suponía que eso era Un tape que Chiche estaba presentando Que era otro tape de la misma auto. Mientras están operando en la sala de operaciones Y demás, aparece Chiche Hellblum En cámara, rompiendo la cuarta Pared, si se quiere Y todos los televidentes, imagino, de aquella televisión De los 90, diciendo, what the fuck ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Chiche Está apareciendo? Ahí Chiche canchereando la jugada le dice a los televidentes eh, que, está que si están sorprendidos, y sí, le dice, bueno, esto es la recreación del autor. Si nosotros lo pudimos hacer en vivo, imagínense que el otro video también puede haber sido una truchada. Y ahí cambia la cámara del blanco y negro y se pone nuevamente a color, con toda esta escena recreada en vivo por el genio de Chiche Helblum y su equipo en aquel programa de los 90, Memoria, en Canal 9.
1: Me, me fascina porque realmente estoy descubriendo mientras hablas una historia que no conocía. O sea, fue una lección. Él no quiso mostrarnos que, que él podía hacer una autopsia a un alien, sino que yo tenía entendido como que sí, el tipo quiso vender la autopsia a al alguien. No, era más una lección. O sea, los meó, Era una lección. Los meó, como sí. se dice hoy, a, a los que pagaron 40 mil dólares.
0: <risa> y de hecho, el este caso de chiche de la autopsia es estudiado varias universidades en los Estados Unidos que estudian periodismo, como un caso de cómo operan las fake news y cómo un programa periodístico debe desenmarañar todo eso y destruir esa opereta, esa fake news con argumentos.
1: Espectacular, mira vos, te, te anotás en, en Yale, en Harvard, clase 2 de periodismo, Chiche Hebrum, autopsia un alien o tu tesis viste haces tu tesis sobre Chiche Helium que además el alien era truchísimo el que tenía no sí, sí.
0: realmente porque no no fue la misma no fue el mismo presupuesto y no fue la, la el, no tuvieron el mismo tiempo sino que lo hicieron de un día para otro como casi el, el alien de Chiche lo hicieron todo de goma espuma de goma Eva viste como mucho más casero recordemos que el otro el de la, el del video original lo habían hecho con menudencia de pollo cerebro de cordero eh, látex que simulaba ser piel humana. Sí. Este fue mucho más rudimentario.
1: Sí, es como un globo este con las formas. <risa> como una muñeca inflable, pero de alien, ¿viste?
0: Totalmente.
1: La verdad, bueno, a... me, me dejaste en flash porque no sabía que había sido una, una masterclass de periodismo de Chiche.
0: Sí, la verdad, como dije, tiene sombras y luces, más sombras que luces, pero un tipo que. Si a los 80 años se siguen manteniendo los medios de comunicación, algo sabe del tema.
1: No, de oficio es imbatible, es imbatible, sin duda alguna.
0: Pero bueno, ¿te
1: gustó entonces la historia? Me fascinó, me encantó y nada, le revaloricé un hito de la televisión argentina que tenía como algo bizarro nada más y ahora sé el trasfondo, me encantó.
0: Bueno, entonces ahí hasta acá llegamos. Yo lo único que tengo para decir es que sabemos que el Alien de Twitch fue falso. El alien de Spiros Melaris y Santili fue falso, pero lo que no sabemos es si realmente allá por el año 47 algunos sujetos salieron a dar vueltas por el universo y nunca volvieron. <risa>
1: Nuestras almas al total son las nubes. en Radio Asamblea.